0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 27 Eylül Çarşamba, ben Demet Bilger kasa Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günü birlik Nahçıvan ziyaretinden dönerken gündeme dair açıklamalar yaptı. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, AKP'nin sivil anayasayı birlikte yapmak için mecliste bulunan tüm partilerin kapısını çalacağını söyledi. Erdoğan, bundan dolayı herhangi bir nazlanmaya gerek yok ifadelerini kullandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde, bulundukları şehirde oy kullanmak isteyenler için son adres bildirimi süresi 1 Ekim'de sona erecek. CHP'li Fethi Açıkel, bu sürenin 1 Kasım'a ertelenmesi için çağrı yaptı. Üniversitelerin Ekim ayının ilk haftası başlayacağını hatırlatan Açıkel, binlerce öğrencinin barınma sorununu çözemediği için, Üniversitenin olduğu kente henüz gidemediğini anlattı. Açık el adres bildirim süresinin uzatılmaması halinde binlerce öğrencinin oy kullanamayacağını söyledi. CHP'de ilk kongreleri devam ederken gözler İstanbul'a çevrildi. Canan Kaftancıoğlu'nun devredeceği CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için yarışacak iki isim belli oldu. Parti içinde değişim isteyenlerin adayı Özgür Çelik ile Genel Merkez'in desteklediği Cemal Canpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Özgür Çelik, kararlılıkla yoluma devam ediyorum derken Cemal Canpolat ise İstanbul'da partimizi tekrar iktidar yapacağız dedi. CHP Ankara İl Kongresi'ni ise Kılıçdaroğlu'nun desteklediği, Ümit Erkol kazanmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 7 yıl devam eden soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Akşener, soruşturma sürecinde uğramış olduğu hak ihlallerine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Akşener'in avukatları 5 milyon lirada manevi tazminat talep etti. Mahkemenin bu tazminata hükmetmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceği belirtildi. Milletvekili maaşları sık sık gündeme gelirken AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar maaşlarının yetersiz olduğunu söyledi. Bir milletvekilinin masraflarının çok fazla olduğunu belirten Bayraktar, maaş dışında bir şeyimiz yok, bir vekil özgür olmalı, bir kısım medya vekillerin özgür olmasını istemiyor dedi. Okullara kayıt sürecinde velilerden bağış adı altında para istenmesi eğitimin en önemli sorunlarından biri. Bu yıl bazı okullarda bağış miktarının 20 bin lirayı bulduğu belirtiliyor. Millet gazetesinin haberine göre bu sorunun çözümü için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak yapılması kararı aldı. Böylece velilerin sınıf, öğretmen ya da okul seçmesinin ve karşılığında da okulun bağış istemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise bu uygulamanın sorunu tam olarak çözemeyeceğini söylüyor. Özbay, velilerin okul-sınıf öğretmen seçmesinin önüne geçmek için tüm okulların nitelik olarak eşitlenmesi, kalabalık sınıf sorununda çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Olası İstanbul ile ilgili uzmanlardan peş peşe uyarı geliyor. Bilim Akademisi kurucu üyesi ve yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Marmara fayına bağlı kolların stres biriktirdiğini söyledi. Adalar ya da kumburgaz fayının kırılabileceğini belirten görür, beklenen depreminde 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde olacağını vurguladı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. Benzine 13 Eylül'de 2 lira 3 kuruş, motorine ise 14 Eylül'de 1 lira 64 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim haberi geldi. Benzin 1 lira 15 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa düşecek. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer ekonomik krizle birlikte artan icra dosyalarına ilişkin verileri paylaştı. Uyap üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdes bulunan dosya sayısı 21 milyon 805 bin oldu. Yurttaşların banka ve finans kuruluşlarını olan kredi ve kredi kartı borcu ise 8-15 Eylül haftasında 2 trilyon 410 milyar lirayı buldu. Müzik. Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı faiz artışı kredi kartı faizlerine de yansıdı. Kredi kartlarında aylık gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle %3.11'den %3.56'ya yükselecek. Nakit çekimlerde kullanılacak gecikme oranı da %3.87'den %4.32'ye çıkacak. Bireysel emeklilik sisteminde değişiklik yapıldı. Buna göre evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afet durumlarında ihtiyacı olanlara birikimlerinin yarısını çekme hakkı getirildi. Bu durumlarda katılımcıların hak kaybı yaşamayacağı belirsildi. İzmir Bergama'daki Agrobay Seracılıkta sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin eylemi 36 gündür devam ediyor. İşçiler bu süre içinde jandarma müdahalesine maruz kaldığı yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. BBC Türk'çeden Fundanur Öztürk'e konuşan şirket yetkilisi Arzu Şen Türksalık ise işçileri suçladı. Eylem yapan işçilerin marjinal grupların gölgesi altında karalama kampanyası yaptığını öne süren salık, işçilerin 1-0 önde başladığını iddia etti. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Tüpraş, 418.4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu. 2021'de 3. sırada olan Star Rafineri ise ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise üçüncü oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den Türkiye F-16 satışıyla ilgili sürecin devam ettiğini ancak artık net bir yanıt beklediklerini söyledi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in engelleyici faaliyet yürüttüğünü ancak hakkındaki soruşturma nedeniyle devreden çıktığını söyleyen Erdoğan, bu durumun avantaj sağladığını belirtti. ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Menendez rüşvet almakla suçlanıyor. Federal savcılar Menendez'in evinde 2022'de yapılan aramalarda 12'den fazla külçe altın ve 480 bin dolarlık nakit ele geçirmişti. Menendez'in davasının ne zaman başlayacağı belli değil. Menendez, istifa çarlığının ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevini bıraktı. Azerbaycan'ın askeri operasyonun ardından Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı artıyor. Ermenistan hükümeti bu sayının 14 bine yaklaştığını duyurdu. Bu arada Dağlık Karabağ'da bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. En az 20 kişi öldü, 300'e yakın kişi de yaralandı. Dağlı Karabağ'da bu gelişmeler olurken Moskova ve Washington birbirlerini Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmakla suçluyor. ABD, Rusya güvenilir bir güvenlik ortağı olmadığını gösterdi açıklaması yaptı. Rusya ise ABD'yi Rusya karşıtı duyguların artmasına yol açan eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Almanya ve İtalya arasında sığınmacı gerilimi yaşanıyor. Almanya, göçmenlerle ilgili iki projeye 800 bin euroya kadar destek sağladığını açıklamıştı. Bu desteklerden biri denizden kurtarılanların İtalya'daki ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışan bir örgüte, diğeri de kurtarma faaliyeti yürüten başka bir sivil toplum örgütüne verildi. İtalya, Almanya'nın bu adımına sert tepki gösterdi ve bu yardımların göçmenleri denize açılmak konusunda cesaretlendirdiğini savundu. Macaristan Başbakanı Viktor Orbán Ukrayna'yı uluslararası konularda desteklemeyeceklerini söyledi. Aralık ayında yapılacak AB zirvesinde Ukrayna'nın birliğe katılım sürecinin başlayıp başlamayacağına dair karar verilmesi bekleniyor. Ukrayna'ya bu konuda yeşil ışık yakılabilmesi için Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin onayı gerekiyor. New York İtfaiye Teşkilatı 11 Eylül saldırılarına bağlı hastalıklar nedeniyle bugüne kadar 343 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtfaiyecilerin isimleri Dünya Ticaret Merkezi anma duvarına eklendi. 11 Eylül 2001'den bu yana 3500'ü kanser olmak üzere 11.000 kişinin saldırı kaynaklı hastalıklarla mücadele ettiği belirtildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, deprem bölgesindeki eğitim sorunlarını Esra Tokat'a anlattı. Esra Tokat'ın söylesini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.